0: Bankguthaben, also das das Guthaben, die die 50.000 Euro oder oder was auch immer, es ist ist nicht mein Geld, das gehört Mhm. der Bank. Bankguthaben haben ein Risiko. Nee, Bürschchen, du kriegst deine 100.000 ersetzt, aber das war's dann, finito. Und die Silicon Valley Bank ist natürlich auch ein ein Haufen von Deppen, kann man sagen. Im schlimmsten Fall wird es natürlich wieder so wie 2007, 2008 und folgende.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem prominenten Gast, den ihr aber natürlich schon kennt von meinem Kanal. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen, Gerd Kommer. Schön, hier zu sein, Herr Lochner. Herr Kommer, Sie müssen uns heute ein bisschen Mut machen als rationale Stimme. Wir wollen heute über die Bankenkrise sprechen und vor allem darüber, ja, wie jetzt Profis agieren mit ihrem Cash. Denn der ein oder andere Zuschauer ist vielleicht ein bisschen nervös und fragt sich, ja, was soll ich jetzt machen? Gerade wenn man ja, vielleicht viel Geld auf der Bank liegen hat. Und wir müssen auch über ein Risiko sprechen, ja, das vielleicht viele hm. noch nicht so auf dem Zettel haben. Also heute gibt es Klartext, Rationalen zur Bankenkrise. Fangen wir gleich mal an. Wie beunruhigt sind Sie denn wegen dieser einigen Banken, die da jetzt in Schieflage gekommen sind?
0: Also ich denke, es ist ungeheuer schwer zu sagen, ob äh, aus aus diesem seismischen äh, Beben oder leichte Erschütterung, die wir äh, gesehen haben in den letzten zwei Wochen äh, im im globalen äh, Bankenmarkt, ob da so ein richtiges, also eine systemische Bankenkrise werden wird im Moment sieht's nicht danach aus also sieht so aus als ob sich als ob das Ganze noch mal so ein bisschen gut ausgeht und es bei den vier fünf Banken allen voran natürlich die Credit Suisse als die die größte bleibt aber so endgültig kann das keiner sagen also es ist auf jeden Fall so ein so ein so ein Rumoren da mhm. und bei der Deutschen Bank gehen die Kurse runter. Es gibt, habe ich jetzt gelesen, Showzellers, die auf den auf das weitere Abstürzen des Börsenkurses spekulieren. Also quasi endgültig weiß das noch keiner und im schlimmsten Fall wird es natürlich wieder so wie 2007, 2008 und folgende.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es kann weitergehen oder mhm. es kann sich beschleunigen hat natürlich auch immer viel mit vertrauen zu tun deswegen haben jetzt einige angst dann kommt ja schnell quasi das ganze system das in frage gestellt wird jetzt ist die frage wie schlimm sind denn solche bankenkrisen denn viele hat man das gefühl haben dann das gefühl okay wenn das jetzt schief geht dann ist alles aus die Bankenkrise ist
0: natürlich schon schlimmer als jetzt beispielsweise eine Krise des Maschinenbaus oder der, des Automobilbaus in einem Land, in dem äh, diese beiden Branchen wichtig sind. Ähm, äh, weil das weiß jeder, die Banken sind halt irgendwo so, äh, der, der, das Blutadernsystem äh, quasi der, der, der Volkswirtschaft, versorgen alle möglichen Menschen mit äh, äh, Unternehmen, äh, mit Liquidität im Privatsektor auch, äh, regeln den Zahlungsverkehr etc. Et also insofern ist es schon, was ganz Besonderes und äh, auch die äh, Weltwirtschaftskrise 1929 und die folgenden Jahre, die äh, begann sozusagen mit, sie sie begann visuell mit einem Börsencrash, aber dann kamen Bankenabstürze, Bankruns und so weiter. Und das führte letztlich dazu, dass diese Krise so schwer wurde, weil äh, Leute plötzlich ihre Einlagen verloren und äh, Fußnote, historische Fußnote, das war auch der Beginn der staatlichen Einlagensicherung in den USA. Also Bankenkrisen sind äh, schlimmer als äh, andere Branchenkrisen und deswegen sollte man auch äh, ein bisschen genauer hinschauen.
1: Wäre das für Sie ein Grund, dass Sie sagen, wir kennen Sie als Long-Term-Investor, den nichts aus der Bahn wirft, aber würden Sie sagen, okay, wenn ich jetzt merke, das geht schief, dann muss man vielleicht doch mal äh, was verkaufen oder ist das für Sie kein Grund?
0: Also das Erste, was ich äh, tue äh, in Bezug auf das Risiko von, von individuellen Bankpleiten, dies in den letzten tausend jahren so lange gibt es banken schon äh, eigentlich ständig gab ne?
1: also ist normal ja,
0: normale banken äh, pleiten äh, sind völlig normal so wie unternehmenskonkurse generell völlig normal mhm. sind die meisten sehen wir halt nicht weil die Pleitebank, in, ich sage jetzt mal äh, Pleitebank in anführungszeichen das muss nicht ein formaler konkurs sein Dies ist auch meistens nicht äh, rechtzeitig quasi von den wettbewerbern äh, so ein bisschen im stillen übernommen wird so dass äh, es nach außen hin nicht so schlimm aussieht. Ne? Mhm. Das ist das ist völlig normal, also äh, weltweit äh, gibt es äh, alle zehn Jahre, es gibt tausend Banken weniger und so weiter. Ne? Ähm, was man als äh, Privatanleger in erster Linie mal tun sollte, wäre selber kein Bankrisiko zu haben, im eigenen Depot kein Bankrisiko zu haben. Das kommt zum Beispiel für mich grundsätzlich
1: nicht in also Frage. keine Bankaktien, meinen Sie jetzt?
0: Keine konkret. Bankaktien. Also Bankaktien werden überhaupt dann nur in mikroskopischen Dosen, so wie sie halt quasi Teil des globalen Aktienmarktes Hab sind. Hab ich ja bei einem
1: ETF dann auch drin. Ja. Lässt sich ja im Zweifel nicht vermeiden.
0: Das, das ist auch in Ordnung. In diesem diversifizierten Regime, wenn ich jetzt 0,1% Prozent Deutsche Bank in meinem Portfolio habe und die Deutsche Bankaktie ist heute schon so billig, könnte ich jetzt zynisch sagen, ja, das, das funktioniert dann schon. Also ähm, viel mehr äh, Börsenkurseinbruch geht ja schon gar nicht mehr und äh, die Dividende zahlt es ja noch und so weiter. Also ähm, das, das glaube ich ist okay, wenn man äh, die Bankbranche einfach nur sozusagen mit ihrem normalen Gewicht von vielleicht 5% des globalen Aktienmarktes und die Bankbranche arbeitet daran, dass es weniger wird. Mhm. Ähm, zynisch gesagt, äh, da, da, das sehe ich jetzt nicht als Problem, solange diese Diversifikation da ist. Ne? Ähm, aber wenn ich jetzt 500.000 Euro Cash hätte als Beispiel ne? und äh, Cashartiges Vermögen dieser Größenordnung äh, ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich und äh, das hatte ich auch schon mal oder habe ich, ne? das würde ich halt einfach niemals, niemals, niemals noch drei Ausrufezeichen für länger als ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen auf einem Bankkonto liegen lassen, weil mir weil, weil ich das einfach für inakzeptabel risikoreich halte und für sinnlos risikoreich, sinnlos risikoreich, weil dieses Risiko sich leicht ohne Kosten, ohne Nachteile vermeiden lässt. Und in dem Sinne sollte jeder äh, Privathaushalt halt äh, sein sein sozusagen Bank Exposure, sein, seine exponiertheit gegenüber Banken sehr genau beobachten und gegebenenfalls auch ändern.
1: Wir kommen gleich zur Lösung, denn jetzt fragen sich natürlich alle, was äh, macht denn Herr Kommer jetzt mit seinen 500.000 in Wahrheit? Sind es wahrscheinlich viel mehr, hat es wahrscheinlich äh, hier Understatement betrieben, aber ist ja auch egal. Wir wissen ja, die äh, gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland beträgt 100.000 Euro. In den USA sind es ja jetzt mittlerweile diese berühmten 250.000 Dollar. Also 100.000 Euro, 250.000 Dollar. Jetzt wurde in den letzten Tagen ja schon viel darüber diskutiert, um Gottes Willen, wenn, jetzt nehmen wir mal diese 500.000 niemals auf einem Konto liegen lassen, denn da sind ja nur 100.000 da quasi versichert. Mhm. Jetzt ist ja die erste Idee, ah, jetzt bin ich schlau und verteile diese 500.000 auf, sagen wir fünf 5 bis sechs Konten, dass ich genau immer unter diesen 100.000 mhm. bin. Ist das jetzt ein sehr schlauer Trick oder ist das ein Risiko, Ja, über das bisher noch nicht so genau, viele gesprochen das, haben? Das ist der Schlitzohrtrick,
0: ja, und das machen viele Menschen. Ich, ich kannte mal jemanden, der 1,8 Millionen auf 18 Banken äh, in, in, in äh, in der EU verteilt hatte, also abgesehen davon, dass man auch viel Zeit haben muss, Bankkonto eröffnen, Bankkonto schließen und so weiter, ja, insbesondere wenn man Tagesgeldhopping dazu noch betreibt, nicht nur Risikostreuung, weil weil die guten Deals gibt halt manchmal nur da und dann endet es wieder und so weiter. Aber ähm, zurück zum Punkt, also ich glaube, das ist eine ambivalente Strategie. Es gibt in Deutschland das Einlagensicherungsgesetz, in jedem anderen EU-Land gibt es was Entsprechendes, heißt dann halt anders, dass eben die staatliche Einlagensicherung regelt. Und in diesem Einlagensicherungsgesetz in Deutschland, das, äh, glaube ich, 2015 in Kraft getreten ist, die, die 100.000-Euro-Grenze gab es schon, glaube ich, so seit 2011. Ähm, äh, da steht eindeutig äh, nicht drin, dass das nicht zulässig wäre, da steht im Prinzip drin, ne, äh, 100.000 Euro werden vom Staat garantiert pro Bankkunde-Kombination. Der Herr Lochner ist bei der Sparkasse München. Das ist eine Bankkunde-Kombination. Wenn Sie gleichzeitig bei der Volksbank in München oder der Münchner Bank heißt es, glaube ich auch noch ein Konto hätten, dann, dann könnten Sie jetzt 200.000, also zweimal 100.000 oder, oder die 500.000 fünfmal äh, verteilen. Das, also laut äh, Buchstabe des Gesetzes ist es zulässig und würde von der Einlagensicherung mhm. dann äh, nach dem Gesetz äh, erfasst werden, aber es entspricht eindeutig nicht dem Geist des Gesetzes, also dem Sinn und Zweck des Gesetzes. Dafür wurde das Gesetz nicht erlassen. Sondern? Sondern es wurde erlassen, um jedem Bundesbürger sozusagen 100.000 Euro Sicherheit zu geben und nicht ihnen... Ähm, als reiche Menschen, wenn sie jetzt die 500.000 Euro hätten als Beispiel, 500.000 Euro Puffer. Das ist, entspricht nicht äh, dem ähm, Geist des Gesetzes. Jetzt nehmen wir mal so einen Multimillionär an, der, der drei Millionen, also mhm. auf 30 Banken verteilt. 30 mal 100.000. Ne? Äh, also da sieht man sofort, wie absurd das wäre. Ne? Und wenn jetzt eine systemische Bankenkrise käme wieder, dass mhm. reihenweise gleichzeitig Banken, Ausfallen in einem Land viele Banken ausfallen, dann könnte es durchaus sein, dass der Staat sagt, nee, nee, so haben wir nicht gewettet. Ähm, also das ist so eine Art Umgehungstatbestand, 30 Banken zu benutzen für drei Millionen, um überall in der 100.000-Euro-Grenze zu liegen. Ähm, nee, Bürschchen, du kriegst deine 100.000 ersetzt, aber das war's dann, finito. Und ich würde einfach Menschen, die in, diesem, in dieser komfortablen Position sind, äh, über 100.000 Euro Cash zu haben, nicht äh, raten, dieses Spielchen zu äh, betreiben, weil es einfach ungewiss ist. Ungewiss. Insbesondere, da es ja eine viel bessere Lösung gibt oder eine, die zumindest ähm, äh, dieses Risiko komplett äh, vermeidet und renditemäßig nicht
1: schlechter ist, vielleicht sogar besser ist. Jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger. Jetzt werden die Leute zu Hause schon ganz nervös. Kommt in einer Minute, versprochen, noch ganz kurz bei der Einlagensicherung bleiben. Mhm. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn, sagen wir mal, die Einlagensicherung greifen müsste? Sagen wir jetzt mal, die Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, wie auch immer, geht pleite. Wir haben da jeweils 100.000 Euro. Ähm, Was passiert denn dann? Da habe ich auch das Risiko, dass ich erstmal, wenn ich jetzt Liquidität brauche, wahrscheinlich nicht weiß, wie schnell geht das. Kriege ich das in zwei Tagen, kriege ich das in zwei Wochen, kriege ich das in zwei Monaten. Das muss man ja auch noch auf dem Schirm haben. Das ist ja auch einfach ein... Risiko oder Un- Ungewissheit vielleicht. Das ist, ist.
0: ist so ein kleines Fragezeichen, ja, aber vermutlich würde da die BaFin in Deutschland und so war es ja auch äh, übrigens bei der Silicon Valley Bank vor, vor kurzem, vor ein paar Tagen erst äh, in den USA, dann äh, sp- 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 springt im Grunde genommen sofort die Bankaufsicht, in Deutschland ist die BaFin, in den USA mhm. ist es die, die äh, Zentralbank, die Fed, ein und äh, übernimmt da sozusagen die Geschäftsführung wie so ein Konkursverwalter mhm. und das geht eben in der Bankbranche Ruckzuck. Mhm. Ähm, Es muss nicht ruckzuck gehen, aber es es, es kann buchstäblich binnen Tagen gehen und ähm, äußert dann so ein Statement, dass also äh, so wie es auch zum Beispiel bei der Greensill Bank vor vor zwei Jahren oder wann das war äh, gewesen ist in Deutschland, dass ähm, also Einleger eben bis zu dieser 100.000 Euro Grenze, die brauchen sich keine Sorgen zu machen und wenn die ihr Geld innerhalb von einer Woche abheben wollen, dann dürfen die das auch. Dafür sorgt die BaFin. Ne? Also das ist, äh, da muss man dann immer noch so ein bisschen denken, okay, ich muss mich ausweisen und so weiter, vielleicht geht es dann tatsächlich doch nicht so schnell, aber da würde ich relativ da, da wäre ich relativ beruhigt, dass das auch schnell geht. Dann
1: letzte Frage dazu: Wenn uns jetzt das ganze Bankensystem um die Ohren fliegt, wenn man sich jetzt mal auf die USA schaut, da ist das Bankensystem ja, ja, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, auch etwas größer als das Produkt, das Produkt zum Beispiel, ist dann diese Einlagensicherung noch was wert? Weil das ist ja auch immer diese ja, Angst nach dem Motto: Wenn jetzt alle umfallen,
0: also kein dann Staat ist könnte könnte sozusagen ohne, ohne, schwerwiegende Probleme, äh, diese staatliche Einlagensicherung für alle Einlagen tatsächlich zahlen. Mhm. Also, das, das, das müsste man mal ausrechnen, was das bedeutet. Aber, äh, selbst finden, ja. diese 100.000-Euro-Grenze, die ja eigentlich gar nicht so hoch erscheint, ne, mhm. äh, würde, wenn sie, wenn wirklich jeder Bankeinleger, das, man muss sich mal vorstellen, dass, ähm, 40 des liquiden Vermögens der Deutschen, 40 liegen auf Bankkonten. Dann nochmal 30 Prozent in Lebensversicherungen, kapitalbildende Lebensversicherungen und nur die restlichen 30 in Aktien, und Wertpapieren und sonst was. Aber der größte einzelne Batzen äh, ist, sind Bankguthaben, ne? Tagesgel- Girokontenguthaben, Tagesgelder, Festgelder und so weiter. Und also selbst diese bescheidenen 100.000 Euro würden ähm, die staatliche Finanzkraft an ihre Grenzen bringen und und, äh, wenn man jetzt bedenkt, dass Länder wie Rumänien und Bulgarien, äh, ich will damit jetzt äh, keine Xenophobie schüren und so weiter, aber ihre Bonität ist noch deutlich schlechter als die von Deutschland, das würde gar nicht funktionieren. Die haben ja auch 100.000 Euro Mhm. äh, garantiert. In den USA, wie gesagt, 250.000 Euro äh, Dollar. Äh, Also schon das ist quasi so ein bisschen ein Vertrauensakt, aber ich denke mal, äh, alles wird... äh, selbst unter extrem ungünstigen Umständen natürlich nicht zusammenbrechen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, auf die 100.000 Euro nochmal, da würde ich äh, ich mich äh, schon drauf verlassen und verlasse ich mich auch drauf, nur auf mehr halt nicht. Und insbesondere die sogenannten privaten Sicherungssysteme, die es ja auch noch gibt, äh, auf die kann man also wirklich pfeifen. Ähm, die die werden von Bankangestellten immer so großartig, ja unbegrenzte äh,
1: Sicherungen, 10 Millionen oder noch mehr. Ähm, das das ist alles Pillepalle. Dann kommen wir doch jetzt zu unseren gedanklichen 500.000 Euro zurück. Wollen Sie jetzt mal nicht drauf ankommen lassen und das auf 18 oder 30 Konten verteilen? Frage ich Sie jetzt. Was ist die bessere Option? Was machen Profis jetzt äh, mit so viel Cash? Also Profis investieren das in
0: sogenannte Geldmarktanlagen, Wertpapierbasierte Anlagen. Das sind super kurzlaufende Anleihen von Staaten und Unternehmen im oberen Bonitätssegment, also mhm. bonitätsmäßig ist da erstmal sehr wenig Risiko. Zweitens wird das auch noch diversifiziert, dieses Bonitätsrisiko. Ähm, drittens ist kein Zinsänderungsrisiko, weil wir ja gesagt haben, gerade eben, ähm, die Restlaufzeit dieser Anleihen sehr sollte kurz. nicht mehr als zwölf Monate betragen, idealerweise nicht, nicht mehr als sechs Monate. Also ich habe, wenn die Zinsen steigen, kein Kurs, Senkungsrisiko, ne? was ja in 2022 bei Anleihen... Genau, äh, da wird
1: jetzt der eine oder andere schon zusammengezuckt sein, um Gottes Willen Anleihen, deswegen mh. ist ja die Silicon Valley Bank, also das ist jetzt okay. sehr vereinfacht dargestellt, aber gang, Also da schließt man quasi oder begrenzt genau. dieses Zinsänderungsrisiko. Ja. Wenn
0: ich wenn ich ähm, das äh, die Duration, also die Restlaufzeit dieser Anleihen hinreichend kurz wähle, äh, idealerweise unter zwölf Monaten oder vielleicht sogar unter sechs Monaten, dann gibt es kein nennenswertes Zinsänderungsrisiko mehr. Das Bonitätsrisiko, das ist niedriger als das bei der Bank und mhm. insbesondere, weil ich ja über das so über sogenannte Geldmarktfonds, ne, der, der Geldmarkt, der Begriff Geldmarkt im Englischen Money Market, das ist ein Teilsegment des Anleihenmarktes, äh, nämlich das Teilsegment, das steht für kurze Laufzeiten, hohe Bonität, kein Wechselkursrisiko, also diese drei Dinge. ne? Kein Wechselkursrisiko, kurze Laufzeiten, hohe Bonität. Das ist der Money Market, der Geldmarkt. Und ein Warren Buffett in der Berkshire Hathaway, der hat äh, typischerweise über 100 Milliarden Cash in der Bilanz. Da, da reden immer alle Leute von Cash. Ne? Das sind mhm. aber keine Bankguthaben. Cash klingt wie Bankguthaben. Keine Bankguthaben. Mindestens 90 Prozent davon sind in diesen kurzlaufenden Anleihen drin. Der hat mal ein bisschen Bankguthaben, weil er Für den Zahlungsverkehr und und die Abwicklung von von Zahlungen braucht man natürlich irgendwie so so einen kleinen Restbetrag jeden Tag auf dem Bankkonto, weil weil so eine Wertpapieranlage, die braucht halt ein, zwei Tage, bis ich die verflüssigt habe.
1: Klar, Gehören mir dann rechtlich diese Anleihen, Weil ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage, die oft kam. Wir kommen gleich noch dazu, wie sicher jetzt eigentlich ETFs oder Aktien sind, falls die Bank äh, pleite geht. Gehören mir diese Anleihen oder habe ich dann einen Fonds, wo ich dann auch wieder irgendwie ein Risiko Mhm. habe?
0: Also ich habe... Erstmal habe ich ein Depot, das, äh, diese wertpapierbasierten Anleihen, Anlagen müssen auf einem Depot sein und das ich auf einem mir. Konto. Ne? Äh, also ein Wertpapierdepot bei einer Bank. Die Bank äh, die, Bank, die depotführende Bank agiert nur als Verwahrinstitution, als Verwahrerin. Mhm. Ich gebe der Bank keinen Kredit, eine, eine Einlage mhm. ist ja, ich gebe einen Kredit an die Bank, sondern bei einem Depot ist die Bank nur eine Verwahrerin. So wie sie mir ein Schließfach vermietet, vermietet sie mir sozusagen dieses Depot. Ich zahle eine kleine Gebühr vielleicht dafür, bei den meisten Online-Brokern gar nichts. Mhm. Ne? Ähm, der Inhalt des Depots gehört immer mir immer mehr, auch wenn die Bank pleite geht. So. Und diese Wertpapiere, das könnten einzelne Wertpapiere sein, super kurz laufende Staats- oder Unternehmensanleihen, oder es könnte ein Geld, könnten Geldmarktfondsanteile sein. Mhm. Ich bin immer wieder total verwirrt, warum Privatanleger so wenig wissen über Geldmarktfonds. Ähm, Ja, ein Warren Buffett, der kauft natürlich einzelne US-Staatsanleihen, One Month Treasury Bills, also Mhm. der der hat ja eine Finanzabteilung und die kaufen eben halt da diese super kurzfristigen US-Staatsanleihen, die äh, zwischen einem Monat und sechs Monate Restlaufzeit haben. Ne? Und mehr also mehr Risikominimierung geht nicht mehr. Ne? Aber für mich als Privatmensch ist das zu kompliziert. Ne? Da muss ich ja ständig ja, neue ja. Anleihen kaufen. Und dafür gibt es diese Geldmarktfonds. Die gibt es seit 40 Jahren in den USA, seit 30 Jahren in Europa. Das ist einfach ein, ein Fonds, der in solche Anleihen investiert. Staats- und Unternehmensanleihen stark diversifiziert, das wird immer automatisch äh, rolliert. Ne? Also ich muss mich nicht äh, um, um äh, das Ersetzen von fällig gewordenen Anleihen kümmern. Die Kosten liegen so bei 0,1 Prozent. Äh, und die Renditen heute also äh, Ende März 2023 liegen so bei drei, dreieinhalb Prozent. Das
1: ist mehr, als, als als ich auf dem Tagesgeld bekomme. Aber gibt es da gar kein Risiko? Also sind die auch schon mal gefallen, wenn man jetzt mal auf große Krisen blickt zum Beispiel oder auch auf was anderes? Also das fragen wir jetzt viel. Also ist das wirklich jetzt wie auf der Bank, dass es quasi, mhm. wenn wir jetzt mal Inflation außen vor lassen, dass es quasi so läuft? Genau.
0: Also es gibt zwei Risiken, auf die wir hier achten müssen. Das erste Risiko, Volatilitätsrisiko, dass, dass die Dinge mhm. ähm, rauf und runter gehen. Also bei Aktien weiß jeder, was Volatilität ist. Ne? Äh, spätestens wenn ich die erste Aktie im Depot habe, werde ich es lernen. <lacht> ne? Und auch bei Aktien-ETFs, also das rauf und runter. Volatilität bei einem Bankguthaben ist natürlich Null. Das schwankt nicht und wenn ich mal meine Zinszahlung beim Tagesgeld bekomme, geht es halt ein klein bisschen nach oben, wenn ich das investiert lasse. Aber Und bei einem Geldmarktfonds ist die Volatilität minimal höher als bei einem Bankguthaben. Bei einem Bankguthaben ist sie Null. Und, und, und
1: Gut, das hatte ich vorher so gezeigt, es sollte eher so
0: ja. ganz also leicht nach oben gehen, theoretisch. Also diese Volatilität ist nahe Null. Ja, 2008, äh, damals in der großen Finanzkrise, hatten äh, Geldmarktfonds teilweise äh, so für einige Monate äh, Dips nach unten von im schlechtesten Fall 5%. Okay,
1: ja, das aber war, warum
0: dann? Das waren damals, äh, sagen wir mal, aggressiv gemanagte Geldmarktfonds, okay. äh, die versuchten ihren Kunden halt einfach noch ein bisschen mehr Rendite äh, zu geben. Und dann hatte ich als Bankkunde oder als, als, als Privatanleger hatte ich hatte die Wahl zwischen 20 verschiedenen Geldmarktfonds. Und ich gucke jetzt und nehme, das ist jetzt falsches Verhalten, dummes Verhalten, und ich gucke ja, wer, welcher Fonds hat in den letzten zwölf Monaten die höchsten Renditen gehabt, in den investiere ich. Und das ist nämlich auch vermutlich bei Geldmarktfonds derjenige, der am risikoreichsten ist. Und der hat halt dieses sozusagen Bonitätsrisiko, das so ein Geldmarktfonds auch hat, verteilt auf 50 verschiedene Anleihen und, und 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 20 verschiedene Emittenten, das haben die sozusagen maximal ausgereizt im Rahmen des Möglichen. Ne? Und dann kommt so eine Mega-Krise wie 2008 Lehman und und so weiter. Der Weltaktienmarkt geht um 50 Prozent runter und dann äh, wird so ein aggressiv gemanagter Geldmarktfonds äh, 5 Prozent verlieren, vorübergehend, vorübergehend. Ähm, Aber hätte man auch vermeiden können, indem man in den sicheren Geldmarktfonds Mhm. drin bleibt. Ich glaube, das war damals ein ein heilsamer Schock für die meisten Geldmarktfondsmanager. Ich denke, das würde jetzt nicht mehr vorkommen, aber auch bei einem Geldmarktfonds sollte man noch genauer hinschauen. Auf jeden Fall nicht unbedingt den kaufen, der in den letzten zwölf Monaten die höchste Rendite gehabt hat, wenn man alles andere ignoriert, sondern schauen, Duration möglichst kurz, hohe Bonität, also keine nicht, nicht 90 Prozent der Papiere im untersten Investment-Grade-Bereich, Triple B- BBB- und so weiter. Ne?
1: Sehr gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Also man muss sich zu Hause keine Sorgen machen um alles, was im Depot liegt, also um Aktien, ETFs und ja. Profis parken ihr Geld dann nicht auf der Bank, sondern genau. in Geldmarktfonds oder wenn man ein richtiger Profi ist, dann direkt in den Anleihen. Noch genau, weil
0: Bankguthaben einfach zu risikoreich sind. Mhm. Das, ist, das, das ist, klingt so paradox, da, weil äh, viele Privatanleger denken ja, also das Risikospektrum beginnt hier bei null Risiko, das ist ein Bankguthaben und dann kommen irgendwann mal Aktien und dann natürlich Bitcoin oder Derivate oder sowas. Nein, Bankguthaben haben ein Risiko, Ausfallsrisiko, Rückzahlungsrisiko und das kann man eben über Geldmarktanlagen leicht reduzieren.
1: Und was man sich auch nochmal klar machen muss, Sie haben es vorher schon angedeutet, ich gebe ja quasi der Bank einen Kredit, also wenn ich jetzt quasi... Ja, Geld auf der Bank einzahlen, gehört das Geld erstmal nicht mehr so wirklich das, mir.
0: Das ist richtig. Also rein zivilrechtlich ist es so, dass ein Bankguthaben, also das, das Guthaben, die, die 50.000 Euro oder, oder was auch immer, es ist, es ist nicht mein Geld. Das gehört mhm. der Bank. Ich habe einen Rückzahlungsanspruch, eine Forderung gegen die Bank und einen Rückzahlungsanspruch an die Bank. Aber wenn die Bank pleite geht, ist dieses Geld, meine, meine 50.000 Euro fällt in die Konkursmasse der Bank, weil es rechtlich der Bank gehört. Mhm. Und und äh, ich will jetzt nicht überdramatisieren, aber... Ähm, also Man muss alles wissen, aber das ist wichtig. Genau, und, ja. und äh, bei einem Depot ist es, wie gesagt, eben nicht so. Da ist die Bank nur die Verwahranstalt, also sozusagen Treuhänderin meines Vermögens.
1: Das gehört weiterhin rechtlich mir. Wollen wir noch ganz kurz darüber sprechen, was jetzt da eigentlich passiert ist über Credit Suisse und äh, SVB. Auch kurz, ähm, Herr Kommer, jetzt sind Sie ja sehr rational und... Ähm deklinieren das auch immer alles durch, sind der wirklich äh, jemand, der auch sehr viel auf Zahlen und Statistiken geht, also man kann sagen, sehr rational, hat sie das schockiert, wenn man jetzt mal draufblickt, was da passiert ist, also dass zum Beispiel dann nicht gehandelt wird wie Warren Buffett, sondern dass da halt einfach mal ein paar Millionen dann auf dem Bankkonto liegen und man sich danach denkt, ach, huch, das ist ja gar nicht so schlau. Also das ist ja höchst irrationales Verhalten. Ja, ja. Also schockiert Sie das dann, dass halt viele nicht so ja. rational agieren, wie man das vielleicht oft annehmen also, würde? Also was
0: die Silicon Valley Bank anbelangt, finde ich das absolut bizarr. Die, die Kunden, die Einleger, die Einleger mhm. der Silicon Valley Bank waren ja nahezu ausschließlich, nach allem was man gelesen oh. hat und, und ich habe mir auch mal die Bilanz von der angeschaut, Unternehmen, also Tech-Startups oder oder Tech-Unternehmen im im Silicon Valley in in Kalifornien. Ähm, Keine oder so gut wie keine äh, Privatkunden. Und die hatten 170 Milliarden Ende 2022, als der Bank noch gut ging, 170 Milliarden äh, Einlagen bei der Silicon Valley Bank. Und äh, die durchschnittliche Einlagengröße, äh, das kann man so ein bisschen äh, sich selber ausrechnen, muss also über 10 Millionen Dollar gewesen sein. Nur 250.000 Dollar waren jeweils Mhm. pro Kunde von der staatlichen US-Einlagensicherung gedeckt. Also, also der größte Teil, nämlich aufs Gesamt, auf die gesamten 170 Milliarden, 98 Prozent waren nicht gedeckt. Mhm. Und ich frage mich, wie die Manager dieser Unternehmen, super schlaue Tech-Gurus, ne? wie die so doof sein konnten, so bescheuert sein konnten und ihre Gesellschafter, die Venture-Capital-Fonds, die ja zumindest einmal im Jahr muss es eine Aktionärs- oder Gesellschafterversammlung geben haben und und die, die Fonds, die Venture-Capital-Fonds, die also die Hauptgeldgeber dieser Startups sind, die kriegen ja laufendes Reporting, die die, die müssen ja die Zahlen eigentlich ständig sehen. Ne? Die tolerieren das alles. Also sozusagen, da, da hat so ein Tech-Startup nach einer Finanzierungsrunde 30 Millionen auf dem Konto bei der Silicon Valley Bank. Wahnsinn! Wahnsinn!
1: Also das,
0: Das das kann ich nicht fassen.
1: Also haben sich beide Seiten blamiert, also die Einleger und die Silicon Valley Bank hat sich ja anscheinend auch nicht ganz so... Genau, die Silicon Valley
0: Bank ist natürlich auch ein ein Haufen von Deppen, kann man sagen, (lacht) äh, im Management. Die haben diese gigantischen äh, äh, Liquiditätsvolumina, die sie von ihren Kunden zumindest bis Ende 2021 bekamen und dann 2022 war für die Tech-Branche ein schlechtes Jahr, dann zogen die... Tech-Unternehmen teilweise oder immer mehr, weil sie, weil sie von ihren äh, Venture Capital Fund dann äh, nicht mehr viel bekamen. Das Geld allmählich ab. Ähm, aber auf jeden Fall hatte die Silicon Valley Bank unheimlich viel Liquidität. Und die meisten Banken würden diese Liquidität natürlich dann im Wege von Konsumentenkrediten, Immobilienkrediten und normalen Firmenkrediten äh, sozusagen reinvestieren, wenn man mhm. so will. Also der Kredit aus, aus, der, aus der Sicht der Bank ja ein Investment ähm, Das hat aber die Silicon Valley Bank nicht gemacht, weil ihre eigene Kundschaft, die Tech-Unternehmen, brauchten ja keine Kredite. Die hatten ja diese ganze Liquidität. Und ansonsten sagte die SVB, die Silicon Valley Bank, ja, wir wollen, wir wollen kein Kreditgeschäft. Wir würden ja diesen Unternehmen, unseren Kunden, lieber als einen Kredit geben. Und dann haben die stattdessen langfristige US-Staatsanleihen gekauft. Und äh, the rest is history. Als dann 22 die Zinsen stark stiegen, äh, diese amerikanischen Staatsanleihen, in die die Silicon Valley äh, Bank äh, hauptsächlich investiert hatte, hatten Laufzeiten zwischen 10 und 30 Jahren, mhm. dann ist, das kann man eigentlich sozusagen selber ausrechnen, äh, wenn wenn das Zinsniveau um 2% steigt, dann würde so ein ähm, Portfolio an Staatsanleihen, wie diese Bank hatte, um 10 bis 20% Prozent einbrechen. Also das wäre dann auf die ich glaube 120 Milliarden, die die in Anleihen investiert hatten, 10 Prozent sind 10 Milliarden minus, 20 Prozent wären 20 Milliarden, aber das Eigenkapital war nur 10 Milliarden oder sowas. Ne? Also praktisch technisch insolvent, pleite.
1: Ne? Und das war genau dieses Zinsänderungsrisiko, ja. was wir jetzt beim Geldmarkt vor eigentlich äh, genau. vermeiden wollen. Und,
0: und das hat die, äh, also die hatten einerseits Liquiditätsprobleme, die wären aber vielleicht handelbar gewesen, aber äh, die waren technisch insolvent, also sozusagen von ihren Kennzahlen her äh, waren sie eigentlich Konkurs und dann musste sofort die die Bankaufsicht, das hat sie ja auch getan, sofort einschreiten, weil die auch sehen konnten, also wenn sie es nicht getan hätten, wäre die Bank zwei Wochen später
1: spätestens dann äh, an, an Liquiditätsmangel zugrunde gegangen. Mhm. Jetzt haben ja die Notenbanken eingegriffen, viele haben das ja positiv bewertet, viele haben auch gesagt, ja das hätte aggressiver passieren müssen, also jetzt wollen wir das mal nicht unbedingt bewerten, wir wollen wir vielleicht noch ganz kurz klären, Credit Suisse auch ein Einzelfall, also wie bewerten Sie das? Also der SVB war ja schon mhm. durchaus speziell, kann man sagen, ähm, die Credit Suisse auch nur ein Einzelfall oder ist das schon also was größeres die, im Anmarsch? Credit
0: Suisse ist eine der größten Banken in Europa gewesen, könnte man ja fast sagen, also rechtlich mhm. existiert sie noch. Ähm, Aber ich denke, die Credit Suisse ist schon so ein bisschen ein Spezialfall, weil sie im Grunde genommen, das kann ja auch jeder von den Zuschauern selber nachlesen, seit 2008 eine Panne, ein Skandal, eine Pleite, eine Dummheit an die andere gereiht hat. Also von Gier und Inkompetenz getrieben, ich würde mal sagen, das dominierende Motiv war Gier, aber kombiniert mit Inkompetenz. Ähm, und äh, was die, also die, die waren in irgendwelchen Hedgefondspleiten ähm, in, involviert, bei Greensill waren sie involviert, also bei jedem äh, depperten äh, Geschäft, das man machen konnte äh, so, solange es nur groß genug war, war, äh, könnte man beinahe zynisch sagen, die Credit Suisse mit dabei in, in, in vorderster Linie, das muss man erstmal hinkriegen, Zehn Jahre lang, 15 Jahre lang äh, ununterbrochen ähm, so, und und das, äh, das ist natürlich nicht für jede Bank äh, so. Ähm, und die Einleger der, der Credit Suisse äh, ahnten das ja auch und deswegen waren sozusagen in den letzten Monaten, nach allem, was man gelesen hat, floss also mhm. immer mehr Geld ab, weil man einfach gesehen hat, ähm, dass, äh, dass da irgendwas schief läuft und das war ja nicht im gleichen Maß oder überhaupt nicht der Fall für andere Banken, zum Beispiel für eine UBS oder... Oder, oder andere äh, große Banken. Also am Ende des Tages ist jede Bank dann immer wieder ein, ein Spezialfall, aber sowohl die Silicon Valley Bank als auch die Credit Suisse sind untypische äh,
1: Bankstrukturen äh, gewesen aus meiner Sicht. Wollen wir langsam zum Ende mhm. kommen? Jetzt noch vielleicht ein kurzer Ausblick. Jetzt haben wir oft gehört, Die Eigenkapitalausstattung ist viel besser als früher. Da kann es keine Finanzkrise eigentlich mehr geben. Die Regulatorik ist auch viel strenger und angeblich wird auch nicht mehr so viel gezockt. Jetzt haben wir ja schon zwei Beispiele gesehen, wie Sie es gerade gesagt haben. Da waren viele Deppen auf der Baustelle sozusagen. Ähm, Würden Sie das unterschreiben? Also ist die Bankenlandschaft wirklich besser reguliert und besser ausgestattet als früher?
0: Besser als 2008 vielleicht, aber nicht wirklich besser. Ähm, Also... ähm, Die Bankbranche ist die Branche, unter allen äh, Branchen, also ich kann ja die Volkswirtschaft in 50 Branchen oder in 500 aufteilen, Mhm. so granular, wie ich es halt möchte, oder oder auch nur in 10. Aber unter allen Branchen gibt es keine, keine, die so wenig Eigenkapital hat, wie die Bankbranche. Äh, Die durchschnittliche Bank hat nur 5% Eigenkapital. Äh, Die besten Banken haben 10, 12% wenn man jetzt mal so ganz seltene einzelne Ausreißer nach oben im positiven Sinne außen vorlässt. Also selbst eine, eine sehr gut EK ausgestattete Bank hat heute 10, 12 Prozent. Ne? Ein Industrieunternehmen mit 12 Prozent Eigenkapital, das, das wäre nach ein, zwei Jahren am Ende. Ne? Das, das gibt's nicht. Und ein Mittelständler, der dauerhaft 10 Prozent Eigenkapital nur hat, zum Tode verurteilt. Ne? Das Ganze wird jetzt dadurch noch verschlimmern, dass die Bankbranche ja eine besonders fragile Branche ist. Ne? Also ähm, wenn jetzt meinetwegen der Maschinenbau nur 12% Eigenkapital hätte, würde ich das schon als bedenklich einstufen. Aber die Maschinenbaubranche, die auch nicht die stärkste ist der Welt sozusagen, die haben auch ihre Krisen, mhm. sind immerhin noch weniger äh, fragil äh, als die Bankbranche. Ein Bankrun, ne? dieses Phänomen, das gibt's halt nur bei Banken. Ne? Die Kunden von Siemens, die werden nicht äh, innerhalb von zwei Wochen alle alle Aufträge abziehen und jede Art von Zusammenarbeit mit Siemens einstellen. Das gibt es nur bei Banken. Und äh, wenn das so ist, dann braucht diese Branche halt grundsätzlich höhere Eigenkapitalquoten als alle anderen Branchen und nicht niedrigere. Ähm, Und äh, da hat sich halt einfach in den letzten 20 Jahren nicht viel verbessert. So kosmetische Korrekturen... Äh, wurden vorgenommen, aber fundamental hat sich da nicht viel verbessert. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das äh, bejammert und bekrittelt. Äh, auch zum Beispiel ein Professor Sinn. Äh,
1: Stimmt, der hat vor kurzem auch das auch nicht kritisiert. Sagt das
0: seit, seit 15 Jahren, ne? mhm. äh, dass, dass, ähm, also Banken müssten fundamental mehr Eigenkapital haben. Die andere Alternative wäre nur zu sagen, äh, dass Banken von der Größe her sozusagen viel kleiner sein müssten. Also eine UBS in fünf kleinere Banken, Mhm. Mini-UBSs aufgesplittet äh, werden würde, dann sind sie nicht mehr systemrelevant und dann könnte man so eine einzelne Bank auch pleite gehen lassen, weil sie halt äh, zu wenig Eigenkapital hat oder oder sowas. Aber ich denke, beides weder äh, nennenswerte Verbesserungen bei der Eigenkap- Mindesteigenkapitalausstattung, noch äh, diese Größenbeschränkungen oder andere Reformen, die substanziell sind, werden kommen. Es wird, es wird nichts kommen und deswegen muss jeder Privatanleger selber handeln.
1: Also, wenn man sich blind auf die Banken verlässt, dann kann es im Zweifel noch unangenehm werden. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Jetzt noch eine letzte Abschlussfrage. Äh, da gab es in den Kommentaren in den letzten Wochen auch viel Diskussion, wie verdient jetzt eine Bank eigentlich wirklich Geld? Es gibt ja diese berühmte 363 regel Also zu 3% hole ich mir das Geld, zu 6% verleihe ich es weiter und um 3 Uhr bin ich auf dem Golfplatz. Stimmt das oder können die Banken auch äh, Geld schöpfen, wie sie wollen? Sie sind ja Bank-Insider. Sie haben auch, genau,
0: ja. Äh, ich habe hab 24 Jahre bei äh, Banken gearbeitet, im Firmenkundengeschäft. Also, sie müssen es wissen. Genau, ich habe auch eine Niederlassung geleitet. Also ich denke, ich weiß so das ein oder andere äh, darüber, wie Banken funktionieren. Also ich würde sagen, die 363-Regel stimmt nicht. Es ist eher die 015-Regel für 0% das Geld nehmen und für 15% ausleihen im Privatkundengeschäft, also Dispo-Kredit 15%. Nee, äh, Scherz beiseite. Ähm, also das Kerngeschäft von Banken, Kerngeschäft von Banken, ähm, und mit Betonung auf Kern, natürlich gibt es viele äh, Abweichung davon, die Silicon Valley Bank war eine Abweichung, äh, ist, ich nehme billige Einlagen aus dem Privatkundengeschäft, zahle dafür für null oder, oder, also, im Girokonto, Giro-Konto gut haben, null, äh, oder eben äh, sehr geringe äh, Zinsen, ein, zwei Prozent, je nachdem, äh, und verleihe dieses Geld an Konsumenten, Konsumentenkredite, äh, ich kann auch Autoleasing leasing äh, machen, äh, Dispokredite, Kreditkarten oder Immobilien, äh, in den Immobiliensektor, der Immobiliensektor ist weltweit mit Abstand der größte Kreditnehmersektor mhm. oder eben Firmenkredite an, an kleinere Unternehmen, wobei Kleinunternehmen kriegen so gut wie keine Bankkredite mehr, die Zeiten sind lange vorbei, also nur noch groß, äh, größere Unternehmen äh, oder durch Immobilien, äh, Grundschulden besicherte äh, Großinvestitionen von, von, von Unternehmen. So. Das ist das Kerngeschäft, also billige Einlagen reinnehmen und und das zu höheren Zins verleihen. Ja, Banken schöpfen auch Geld, das ist aber eine, eine für die Bank Bilanzen und auch volkswirtschaftlich gesehen eine Randaktivität. Das wird so im Internet so ein bisschen übertrieben, als ob das quasi das Kernthema sei bei Banken, stimmt nicht.
1: Das ist doch ein gutes Schlussstatement. Herr Kommer, herzlichen Dank. Gerne. Für die Aufklärung und ich hoffe, euch hat es geholfen, euch ein bisschen beruhigt und ihr wisst jetzt ja, wenn ihr wirklich Angst ums Geld haben solltet, was zu tun ist, wenn ihr Herrn Kommer wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch, Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und ich verlinke euch natürlich auch noch Gerd Kommers Blog und Homepage, wenn ihr mehr wissen wollt. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.